2: Estamos aquí calentando voces en este martes especial porque hoy es un martes que tiene mucho significado. Buenos días a todos. Ya está aquí Giselle. Ya sí, estoy sí, eh, sí. viendo por allá salir al chino. Sé que está allí. Sé que estás ahí detrás de esta pantalla oscura. Chinel Conde. Estamos todos ya listos aquí. Y hoy es un día que, se le está, que tiene un significado grande por lo que está pasando en el mundo en este momento. Que se le llama el martes negro, el Black Tuesday, donde se le... Se, 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 hay una iniciativa de no publicar nada en las redes sociales, no mirar contenido en ninguna plataforma musical o de videos. Pues llámese eh, iTunes, este, llámese este, eh, eh, YouTube. YouTube, YouTube, llámese, ¿cómo se llama esa la de Spotify? Y poner en tus redes sociales nada más una imagen. Negra. Yo ya puse la mía desde muy temprano pero luego la gente me dijo que no pusiera hashtags, entonces tuve que quitar los hashtags, porque todos me estaban comentando que no los debía poner, porque creo que bloquea cierta información del movimiento, a lo que me ah. estaba explicando los radioescuchas, entonces pues nomás le puse allí sin hashtags porque ya había puesto yo mis hashtags este, Black Lives Matter este, All Lives Matter Blackout Tuesday, The Show Must Be spouse, ah. este, este Yo Black también puse los hashtags pues y que no los ponga estar dije. Ya he puesto ahí muchas cosas allí, ¿verdad? Uh -huh. eh, eh, y ya me dijeron la gente misma que no. Entonces ya les quité los hashtags, pero la imagen ahí está.
3: Eso señor, efectivamente, este movimiento de hecho fue eh, hecho por ejecutivos de la música, Blackout Tuesday, donde pues propusieron este <risa> este movimiento de hashtag the show must be passed. Creo que es una iniciativa increíble porque pues básicamente, don Chito, es como hacer tus, tu voz escuchada pacíficamente y de qué forma, pues con las plataformas digitales que es lo que rifan estos momentos, ¿No?
1: Hey. Así es, don Chito, eh, yo quiero comentar nada más que el día de ayer eh, llegó el esperado discurso por parte del señor Donald Trump cuando eh, Pensábamos en algunos momentos que el señor iba a ser empático y conciliador, pues el momento se tornó en un discurso incendiario donde eh, culpó a grupos de izquierda radical de los discursos y además... Estorbios. Sí, de los disturbios y además amenazó con militarizar al país, además de que fueron lanzados gas lacrimógeno y disparos de balas de goma contra un grupo de manifestantes pacíficos que estaba ahí en Washington para que él pudiera caminar con Biblia en mano hasta la iglesia delante justamente de la Casa Blanca. Van más de cinco mil seiscientos detenidos hasta el día de hoy en diferentes ciudades justamente por las manifestaciones y a pesar de que muchos artistas han estado pagando las fianzas de la gente detenida, pues eh, están queriéndole poner algunos otros cargos para que, eh, que eso haga que más manifestantes no salgan a las calles a justamente a denunciar lo que está sucediendo con el asesinato de George eh, Floyd, aunque mucha gente dice que están utilizando esto para hacer más violencia, don
3: pues también lo que se está manejando eh, precisamente con esto de Donald Trump, que el Pentágono está preocupado por esta amenaza de Donald Trump que hizo el día de ayer ante las protestas. Supuestamente dice que hay una incomodidad entre algunos en el Pentágono, incluso antes de que el presidente Donald Trump saliera a dar su discurso por este, pues medio y por esta, pues pues, como atmósfera que está creando os, hostil entre entre todo Estados Unidos, ¿No? Y más con esos comentarios que él está haciendo el día de ayer que hizo su su speech, la gente estaba, o sea, comentando en redes sociales al mil por hora cuando lo estaban haciendo live por medio de esta cadena donde lo estaban presentando. Entonces, sí, la verdad, yo esperé que él iba a lo mejor a ser un poco más humano
2: y no lo vi. No, hombre, Ok, señores, este, yo les dije que no tenía un mensaje conciliador Siempre se los he dicho desde el primer día que estuvo allí Que ese era lo que yo miraba y Lo era. que yo miraba triste ahí en, en el presidente No hay un mensaje conciliador, no, no lo hay Este y, so, y es muy necesario en en, en tipo este, esa posición Ok, claro. lo que me está diciendo la gente La gente que está más metida que nosotros en esto Activistas directos, que no, que no usen los hashtags porque nada más usen blackout Tuesday y que, se, que sea Blackout, que termine en T, y luego otra T que, que, que comience en Tuesday, o sea, Blackout, Tuesday, y en algún momento en el centro se van a juntar dos T, la última de, de Out y la primera de Tuesday, no Blackout y la misma T que sea Tuesday, no, Blackout. Tuesday, me explico con doble eh, hashtag uh -huh. y que solo ese hashtag me está diciendo la raza que yo cuando yo lo posteé todo el mundo me decía que quitara los hashtags y ya una chica que es activista me dijo que nada más esa eh, es la que debíamos de poner eh, solamente puede considere poner dos hashtags de Blackout Tuesday o Blackout, tu, Blackout Day 2020 y después eh, quitarlo de Black Lives Matter hashtag este gracias por la solidaridad y sé que su corazón está en el lugar correcto pero it's clogging the tag for actually helpful info uh -huh. okay. dice por acá entonces nada más, según esta morra que está muy metida en eso, nada más Blackout Tuesday con doble T la pero t hashtag, ¿verdad? el hashtag, doble T al final la, la T del final de Blackout y la primera al final de al principio de Tuesday o Blackout Day 2020 son los hashtags que hay que usar y pues ya los, ya los cambié, ¿Para ¿verdad? para que no, A mí ya Papá, se me olvidó mamá. todo lo que dijo. <risa> este güey. A ti se te olvida todo porque nunca escuchas, hijo. Ey. Tú no escuchas no, tú... Para, para conocer, escuchas para, para, para
1: opinar. Pues es que eh, no creo que... Perdón por a lo mejor mi Ay, por no, lo de pensar, no, no, pero no, no siento que sirva de nada.
2: No sirve de nada, tampoco no hacer nada, tampoco sirve de nada. Gracias. Tú sabrás.
1: Gracias. Está bien, uy. Oye, Ay, no, no vayas ¿Vay? a subir
3: no vayas a subir pos ahora de hipócrita porque si no crees en eso que? no lo hagas.
1: no he subido, ah, nada? ¿No has si
2: subido no, nada si no
1: vas a subir lo suyo allí lo suyo. Ah, claro. ¿no? está bien no. yo no pienso no se me hace eh.
2: oiga qué se es te hace entonces pues sino porque si sale si la, la tira aquí está la cosa está bien que no sea la mejor tú tan más bueno que yo nosotros tú tan más tienes más razón que nosotros y lo más seguro es que sí pero a ver marchas dices que no sirve
1: no, sí las protestas no
2: sirven, ¿tú has dicho? Sí ¿Qué, hashtag no sirve? ¿Qué sirve? Ilumínanos maestro, ¿qué sirve? Señor
3: presidente del 2020. ¿Qué sirve?
1: No, ya a ver, espérense, también tranquilo Yo no estoy diciendo que no sirva No has dicho que las marchas no sirven? ¿Sí o no, señores? Sí, 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 lo, he sí, sí lo he dicho no, yo dije que la marcha, no que sí que todas las marchas no sirven.
3: Tú has dicho la, antes.
1: Yo dije que la marcha donde todos los. ¿Tú has dicho antes salimos, para qué
3: sirven las protestas de los latinos y que sabe cuánto cuando, cuando han no, habido? ¿Tú has dicho eso?
1: Que las que hicimos, ¿de qué sirvieron? No, Yo nunca generalicé que no sirven todas. A ver, Ay, pongan, no. Pongan, no, no pongas eh, palabras que no dije. Yo, no, yo no, dije tres, que, la que no sirvió. No sirvió. No que todas las marchas no sirven. Hay diferentes tipos de protestas y que a lo mejor sí sirven. Como esta es, otra es, de... es, que, es que tú ah, te haces no, no, justamente no. que supuestamente no ha habido los resultados que la gente espera de hacer la marcha. Pero no, Pero no todas, no generalizas que dije que todas. Como ahorita, para mí el poner en las redes sociales algo negro, no creo que haga la diferencia, es todo. No, ah. punto, no, no generalizas. Muchas veces, la veces levantar la voz, aunque pareciera que no pasa nada, es suficiente. Ah, bueno, está bien, pues. Oigan. Pasando otra cosa, porque la chica Ferrari ya está esperada.
2: Sí. Ya hay desiertos ahí que se murió Néstor Suárez.
1: Don Héctor Suárez, Don Cheto, eh, estamos ahorita justo viendo eso, mucha gente lo está manejando en los medios de comunicación, pero todavía no hay un medio de comunicación oficial que lo haya
2: confirmado. O, lo tenemos. Sí, un... yo
1: creo que ya, creo que ya está confirmado.
2: Estoy viendo ahorita aquí en este momento en el diario Reforma, uh -huh. este que dice que sí confirma la muerte del de... ay, don Héctor Suárez, vale. Está, me...
1: Don Héctor Suárez, usted de trabajó de con antes, usted, ¿verdad? sí,
2: a mí me dio a mí un consejo muy grande en mi ¿Qué vida. Le dijo? no, no te puedo decir, porque <risa> las cosas ahorita no te voy a decir, pero te lo digo fuera del aire pero el aire no te lo puedo decir, pero okay. este, porque tiene que ver como de, de personajes y eso, pero falleció a los 81 años, ya, ya hablaremos de esto también, ay, don Héctor pues él tuvo ahí, en tengo talento antes de llegar, yo sí, pues, claro. cuando él se fue para México, pues metieron aquí a, Don a, pues nada que ver conmigo, a ver, me metieron pues también usted allí. le quitó el trabajo no, él se fue para México
3: Ah. Oiga, pero entonces sí es confirmado
2: eso? Sí, ya está, ya está. Ah. Ay, 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 oye Te digo que este mundo, ¿quién sabe ¿qué estaba, estaba Ya estaba grande, pero estaba corrioso el hombre. Sí, don Cheto. Estaba, corri, estaba corrioso. Yo llegué a ir con él a comer y todo estaba bien en su. Ca... No, hombre te... sabio, ¿no? Que, que en sus facultades totales, más allá, con una sabiduría especial, ¿eh? Ahí ya hablaremos de eso al rato porque la chica Ferrer bien da lata haciéndonos señas. Regresamos.
1: brincar es más falsa que Don Cheto cuando dice que está a dieta?
2: Deja que la abogada de inmigración te ayude.
0: En Don Cheto al aire. Al aire. ¿Ya
2: estamos al aire? Ya, 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 ya señor. ¿La ya, ya, ya ¿Ya, <risas> Sí. Dar la bienvenida a la abogada de inmigración Nancy Guarderas que nos acompaña de parte de la Liga Defensora, que va a sacarnos de tanta duda sobre casos migratorios. ¿Cómo está usted, abogada?
4: Oh. Muy bien, don Cheto. Mi día acaba de mejorar.
2: Ay, por qué será,
3: abogada.
1: Bolleto, un boleto de lotería? ¿Por qué, abogada? Cuéntenos.
4: <risa> Más que todo por oír la voz de don Cheto, obviamente cada martes, cada jueves sí, de verdad, empiezo mis días tan lindo.
2: abogada, <risa> prometo prometo besar sus defectos hasta que, hasta que vea por qué yo los veo como virtudes ay
3: me ay, encanta
2: yo que te la sacó, eres. yo te, te la robó yo te, te la pirateó está muy fea, está muy mala no, muy, está bien bonita ya, está, está bien bonita ¿Qué? 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 va a decir la abogada, yo
1: no tengo defectos, ¿de qué hablas? No, porque
2: es que la mujer, la mujer tan, ellas creen que tienen muchos defectos para uno no son defectos
0: ¿Eh? mm. por ejemplo, Giselle dice que tiene
2: un lunar en una pierna que es que es un defecto, y todos los hombres que la vieron en una foto que subió el otro día, cuando se le ve el lunar, le chulearon el lunar, me expecto? Oiga, sí, si yo tanto que me trajo. Uh -huh. eh, ¿eh? Quiero darle, bueno, abogada, ya que le di la bienvenida y con esa frase matona de esas de que... Romántica. Que me vuelo,
1: yo me enamoré me ya.
2: Quisiera yo...
3: Ya <risa> cayó la abogada, yo no la sé, pero ya cayó bien
2: <risa> yo la, la invitar al público a que nos llame para que le haga sus preguntas a la abogada sobre casos migratorios, estoy en Instagram como Don Cheto Alegre, manden mi mensaje directo y, hago, y yo le hago la pregunta por usted, el abogado de migraciones y guarderas
3: o también pueden llamar al 818 520 1055 o al 1866 446
2: 6653 señor ok, todos vamos con la llamada telefónica, Gisela
3: claro que sí, tenemos al Liceo la número 2 Cheyo ¿cómo está
2: Cheyo? Bueno. ¿Qué pasó, Vale? Sí.
5: Buenos, ¿Qué días. Buenos días
2: Buenos días ah,
5: mi, mi pregunta para la abogada es que me castigaron 10 años en el 2018 completé mis 10 años mandé el perdón me regresaron de recibido el perdón pero hace dos años no ha recibido ni aceptación ni nada ninguna respuesta
2: Okay. Okay. Si en algo te ayuda, yo te perdono y te acepto, pero no sé si te ayude, ¿verdad? No creo, señor. O sea, ¿t
1: -t -t ¿estás
2: en México? ¿Estás en México, Cheios? Sí. Sí, en Guanajuato. ¿Estás en México? Sí, sí en Guanajuato. Sí. Okay, Ok, ok, ¿Ya pasaron los 10 años? Ya dijo que hace 2 años. ¿Ya pasaron los 10? Ok. A ver, abogado okay. entonces aquí, aquí cuando luego la, luego la migra te, echa, te, te dice así como una cosa y luego no es. Si a mí me deportan y me dicen 10 años de castigo y se cumplen los 10 años, ¿sí de verdad ya otra vez todo vuelve a la normalidad o te la siguen haciendo de jamón?
4: No, hay posibilidad y por eso existe el perdón. y Este perdón que es la I-212, este perdón tiene que enseñar uh, básicamente que, que quiere el perdón está rehabilitado, verdad, que no lo va a hacer otra vez, que va a entrar legalmente, no es tan complicado ese perdón como el otro que normalmente se pide antes de salir del país, que es la I-601A. Normalmente, ese perdón tarda más o menos unos ocho meses para procesar cuando se hace, hay ciertos casos donde se pueden entregar aquí adentro del país, pero como está afuera y tiene también que archivarlo en otro lugar no está tardando dos años eso sí no, pero un poco más de un año sí está tardando, entonces se me hace un poco raro y se tiene que investigar dónde se quedó esa aplicación. También recuerden que tiene que reprogramar en, en ciertos casos, dependiendo de su lado, tiene que reprogramar su cita ya al tener esa aprobación. Pero aquí dos años se me hace muy largo, se tiene que investigar y llamar con su abogado, el que hizo el perdón, para para saber por qué se está tardando. Eso ya es mucho, dos años es mucho. Uh
3: -huh. Sí, ¿no? Por más de que estén ahorita atrasadas las cosas y todo el rollo sí, de tal pero ya, ya. ya es mucho. Uh -huh.
1: Oye, sí, abogada, me preguntaron aquí, eh, Wilfrido Fuentes, dice, pregunta a la abogada, ¿cuáles son los requisitos para que me pidan por medio de la iglesia a la que voy? ¿A poco la iglesia te puede ayudar?
4: Sí, hay una, uh, una aplicación que es la I-360, que es una como una visa, lo pueden pedir por razones religiosas, pero los detalles de eso, más que todo, es que la, la iglesia tiene que probar que sí, de verdad, esa persona... Um, es parte o va a ser parte de esa iglesia, pero los detalles, la verdad es que no es algo que he hecho tan frecuente, lo hice una vez casi hace 15 años, tendría que ver las instrucciones de nuevo. La verdad es que obtener una, una consulta y se lo vamos a investigar con más detalle, pero yo sé que es la forma I-360, pero aparte de eso, no sé mucho de eso.
2: Okay. ok. Vamos a con una llamada, más telefónica, Giselona. Efectivamente, don
3: Cheto, vamos con el tocayo de mi befa. Se llama Said.
1: ¿Cómo? ¡Tocayito! A yo a que ver. tú me cambiabas el nombre, compa. Mira, tú, ¿Qué pasó,
2: Said? ¿Cómo estás, mija? Digo, hijo.
5: ¿Qué pasó, qué pasó, don Cheto? ¿Cómo están? ¿Qué pasó,
2: vale? No sabía uno. Se con la finta, no. pues. ¿Cuál es tu pregunta para la abogada?
5: Ah, Chiquilla. mira, don Cheto, <risa> yo entré hace, <risa> hace 13 años con visa de turista y me quedé mi hija ya tiene 20, ya pasa de los 21 años eh, pero tuve varias entradas y salidas antes de, de de que ya no regresara para México no sé si me afecte
4: ¿se agarraron? Y me, sí le puede afectar aunque no lo agarraron y le voy a decir por qué, número uno normalmente si alguien entró con visa aunque sea 13, 15, 20 años atrás, pero nunca sale y tiene combinado con una, vamos a decir, una hija ciudadana o una esposa ciudadana va a poder arreglar Bajo la 2.45 A Eso quiere decir que puede arreglar Adentro de los Estados Unidos Sin tener que salir Eso es buena noticia Pero aquí cuando tiene entradas y salidas La gran pregunta es Si ha estado aquí Si esas salidas uh, Pasaron después de abril del 97 El minuto que eso pasó Tiene un castigo de 10 años Si reentró ilegal entonces tiene el castigo permanente entonces cuando reentró, ¿entró ilegal o otra vez con una visa?
5: Eh, um, anteriormente todas entré con con visa, okay. la, visa la, ten, la visa la tenía desde que tenía 11 años y okay. solamente pasé ilegal cuando antes de que naciera mi, mi hija, fue cuando nació ella aquí y nos regresamos a México y después saqué visa y fue cuando empezamos a venir para acá, pero todo el tiempo entré entre legal.
4: Ok, ¿y la última entrada era legal?
5: Sí, la última entrada hace 13 años fue legal.
4: Ok, entonces usted no tiene el castigo permanente que muchos cuando salen si reentran ilegal, ya tienen ese castigo permanente y no pueden arreglar. Si usted entró con visa, entonces allí lo único es que va a tener que pedir un perdón probablemente, si ya vivía aquí, por fraude, por usar una visa de turista sabiendo que ya estaba viviendo aquí. Eso es lo único. Entonces, quiero analizar eso con más detalle en una consulta, pero pedir el perdón por fraude es más fácil y por lo menos existe el perdón pero el castigo sí. permanente no existe. Entonces sí hay posibilidades ahí, pero una consulta con más sí. detalles, por
2: favor. Y recuerden que si en algo les sirve, nosotros <risa> perdonamos, eh. En algo les puede Señor, eso no sirve de ¿No nada. No sirve de nada. Claro, bueno, no. abogada, tengo una buena pregunta dice por acá, ah. mi amigo Álvarez si Dice yo tengo una hermana en México que lo operaron, ella tiene cáncer en la cabeza y no se mueve ahorita. Yo soy residente de Estados Unidos y quisiera traerla para acá, donde yo vivo, que es en California, a que la traten. ¿Hay alguna forma de yo pedir a mi hermana para que venga a tratarse acá como residente? Buena pregunta de mi camarada sí. aquí y un abrazo ti, sí. para ti, para hermana. Sí, qué triste, sí, eso es
4: uh, muy triste. El único modo que ella puede entrar es si hay una solicitud o una invitación de un doctor o el hospital diciendo que ellos la van a tratar gratis. ¿Verdad? Porque lo último que quiere el gobierno es exactamente que alguien entre para recibir tratamiento gratis. Entonces tendría que lograr esa esa asistencia médica y con la carta de invitación del hospital y el doctor que la va a tratar. Eso sería una visa humanitaria para ese tratamiento solamente.
1: Abogada, hay mucha gente eh, preguntando en las redes sociales acerca de las manifestaciones porque se manejó mucho el que la gente que tiene DACA, por ejemplo, podría perder sus privilegios si es detenida en las manifestaciones o también incluso la gente que no tiene papeles podría ser deportada de forma directa si es detenida en las manifestaciones. Usted sabe eh, cuál es el proceder de las manifestaciones, dado caso de ver a alguien que no tenga papeles justamente en estas marchas.
2: Bueno, mire, o sea, ya se que conteste la abogada, yo quiero decir, mi proceder, yo les diré, soy de los llanos, me llamo. Señor. no, no,
4: no, no, don Cheto, saben que me encanta esta pregunta, porque obviamente lo que estamos viendo diariamente, número uno, las protestas uh, pacíficas, ¿verdad?, en paz, todos tenemos ese derecho inmigrante, no inmigrante, ciudadano, no ciudadano, y eso está bien. Pero el minuto que la ciudad, el condado, el estado, eh, dicen que hay una, ¿qué se llama? El, el toque de, de queda, ¿verdad? Donde hay toque un, un Entonces, en ese momento, ya estar simplemente afuera, caminando o lo que sea, ya es ilegal. Ahora, peor es cuando entran a lo que se llama looting, ¿verdad? El saqueo, cuando quiebran las ventanillas de los negocios, entran a robar. Ese es, ese es el riesgo que muchos inmigrantes empiezan a tomar si están haciendo eso, ¿verdad? Porque ahí ya es lo que se llama en inglés burglary. Burglary, especialmente para nuestros soñadores. Tengo que decirles, ellos tienen la oportunidad de aplicar y mantener ese DACA, mientras que tienen solamente dos delitos menores, misdemeanors. Ahora, Okay, mira, mira. Hay una que se clasifica misdemeanor significante, un delito menor significante, y saben que burglary es una de ellas. Entonces, si por cualquier razón los condenan por eso, ya pierden el, el data y pierden la oportunidad en el futuro a ver qué son los cambios que vienen, ¿verdad? Y para muchas personas, vamos a decir un residente permanente, está en lo que se llama probation, no puede arreglar su ciudadanía hasta estar afuera del probation, la libertad condicional que viene con condenas. Entonces, mucho cuidado ahorita en estos momentos, sí pueden estar en protestas, pero mientras que son pacíficas, dentro del tiempo que las ciudades nos dejan estar afuera, pero mucho cuidado. Y lo otro que voy a mencionar para nuestros soñadores, estamos en junio. Este mes vamos a oír la decisión de la Corte Suprema cada lunes, cada jueves estoy a, a la mira a, de la decisión porque normalmente esos son los días que la Corte Suprema da sus decisiones. Y aquí está la última pregunta.
2: Uh, sí, claro. Última claro. preguntita rapidita Este, Iri, le voy a contar, una una conocida mía, tenían un puestito ellas de quesadillas entonces un día unos y llegaron y a saltarlas y la golpearon a ella entonces ella, le metió, pues llegó la policía y todo, y ella tiene el reporte y el, el, el criminal, su, su poina, ¿cómo se llama su poina? Sí, el pepina de la corte. ¿Qué? Pues sí, Ajá. entonces no hay chance de arreglar una visa U allí por eso y delito allí por eso porque la golpearon los muchachos. Sí, y todo depende de qué tan grave son estas heridas o...
4: Si usaron alguna clase de arma, puede ser un bate, igual, la pistola. cuchara de la salsa, pero no me hagan mucho caso <risa> <risa> pues todo ahí es donde tenemos que analizar y revisar el reporte de policía para, para ver si llegó a un asalto a nivel de felonía Recuérdense que un asalto simple no cuenta para la visa U pero a veces las heridas o algo más usando armas sí cuenta y van a poder arreglar bajo la visa.
2: A ella porque Ahora sí, mándeme sí, los sí, cholos, don sí. Cheto eh, Abogada de inmigración, muchas gracias, Nancy Guardera, la quiero mucho, ya sabe que ah, la pienso más de lo que gracias. usted se imagina y menos de lo, lo que debería. Lo quiero de mucho. Lo quiero mucho, don Cheto,
4: gracias. Un abrazo. ¿Cuál Muy es el grande. número de
2: la Liga Defensora? Porque el suyo ya me lo sé, lo tengo grabado a fuego aquí en el no. Esta
1: frase sí me gustó. ¿Dónde la encuentro, don Cheto? ¿Eh? cuál? Esta frase me gustó. ¿Dónde la busco para...?
2: para... No, no, o sea, me salen a mi hijo, me salen. Yo tengo flores en los labios. Tengo Ajá. miel en la lengua, hijo. Eh. Ay, Ay, casa. Abogada, ¿cuál es el nombre de la Liga claro. Defensora? Claro, nos pueden llamar
4: al 803-33-3676. 803 33
2: 3676 y tres en Instagram arroba, defensora. Gracias, abogada Nancy Guarderas. El número de la Liga Defensora, una vez más, ¿Cuál es, abogada? 803 tres 3676. y tres 3676, uh -huh. La Liga Defensora, un ochocientos tres y Y si le toca que lo atienda la abogada Nancy Guarderas, usted dígale las palabras mágicas. Te la tienda
4: con Don Cheto. Don
5: Cheto al aire. En AT&T le damos las mejores ofertas en todos nuestros smartphones a todos. ¿Escuchaste bien? A todos, a los que nunca traen funda y a los que traen funda cartera.
2: Ya cargado. oiga familia una hora más de programa, vamos a divertirnos. Uh, uy, ay, Don, don Barney, oh, perdón, ¿don a Diversión! divertidor de personas? Perdón. A ver, ¿de dónde salió esa frase? Oiga, vamos, vamos a divertirnos, amiguitos. No sé ¿De cuál tema veas? ¿Y la de eh, eh, este bello? ¿Cómo era la de Chino? Bello, Rico Martes. Rico Martes. Martes. Martiso, vamos a divertirnos. Entre oiga, los dos. No eh, vamos a. Quiero invitar a a, a. a los cuatro de escucha. A participar en el siguiente segmento.
0: Divertido.
2: Divertido de este programa. Tan educativo, cultural. Eh. Cómico, mágico y por supuesto musical. Llamado Don Cheto Alay Ayer platicaba yo con, con. Mi esposa Carmela. Entonces me dijo. Oye, si tu hermano el calcetín Entonces me acordé yo Que mi carnal, uno de mis carnales, Le decimos el calcetín La gente le dice el calcetín uh -huh. Obviamente en la casa no le decimos calcetín Pero la gente Del rancho Le dice el calcetín Entonces qué? ayer Carmela Me acordó, voy a ti nomás Recordé que a mi carnal le dicen el calcetín y me acordé de la anécdota detrás del, del, detrás del sobrenombre de mi carnal Calcetín. Ajá. Entonces les voy a preguntarle a usted, ¿cuál es la anécdota detrás de su sobrenombre, detrás de su apodo que le dicen en su pueblo, en su barrio, en su colonia o en su familia? Siempre y todos los apodos tienen una historia detrás. Muchas de esas veces es chistosa, algunas es trágica, pero hay una historia detrás del apodo. Obvio, si usted le dice en Junior, no llame, ¿verdad? <risa> ya sabemos por qué. Porque ya sabemos de dónde viene y el. el, el, el no, llame,
1: no 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 sabemos señor, porque Pero al chino si le dicen una, Junior y mi papá tiene. De
2: ¿Su apodo? ¿Jan Maggie? Sí. No, no. lo estaba diciendo Said. Si hay una historia detrás de su apodo, me gustaría escucharla mientras yo les voy a platicar a la de mi carnal calcetín, que está muy chistosa. ¿Qué pasó? Chistoso,
1: no le estaba diciendo que no siempre tiene que ver porque al chino le dicen Junior y mi papá tiene. Ta, 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 ta. Entonces, no es que no es que necesariamente tenga relación. Bueno, esa de chino está buena, pues, ¿verdad? Sí,
2: porque no es lo que, que normalmente esperamos en esa historia. Es esa historia. Hay un twist. Sí. Un, plot Hay plot twist, un, twist. un plot twist, dicen. Un plot twist. Es lo que te esperas, pero no es lo que te espera. Bueno, sí. entonces, platíquenos la historia detrás de su apodo o de alguien que usted conozca. Ok, va A lo mejor usted pero les voy a platicar la de mi carnal Para que por qué le dicen a mi carnal el calcetín a ver. Ahí les va la historia okay. Esta historia real De por qué a mi carnal le dicen el calcetín Ahí les va la historia Cuente, cuente Para que la gente anime Estábamos nosotros bien chiquillos Teníamos como unos nueve años uh -huh. Obviamente nosotros somos silvestres, campesinos, ¿verdad? Uh -huh. Y un día mi padre yo lo tenga en santa gloria Tuvo una muy buena cosecha, una muy buena cosecha. Y nos compró con el dinero ganado de una, de una buena cosecha unos zapatos, a todos sus hijos nos compró zapatos. Y nosotros, mis primeros zapatos que tuve yo juega a la edad de nueve años. Zapatos con agujeta, porque antes de eso era pues, puro guarachi puro ¿verdad? Ajá. Uh -huh. Y mi padre llega por primera vez en nuestra vida y nos compra zapatos a mis hermanos, mis hermanas, y nos compra nuestros calcetines con los zapatos, porque obviamente no puedes traer un zapato si no traes un calcetín, se te, las patas, ¿Verdad? Se te te, te cosen ahí. Claro. Y nos compra unos zapatos en el... ¿En la en el No, no, hijo, en el mercado, en los zapatos de mercado, ahí en Zamora, Michoacán, hay uno que se llama el Paso del Norte, ¿Verdad? Ahí, un pasaje uh -huh. 70, ahí ¿eh? en el pasaje 70. Y ahí nos compró zapatos, que en realidad eran muy baratos, pero por falta de, y por, ya eh, andábamos en guarachados pues no. Nos compró zapatos, llega a la casa con los zapatos, no me vale, pues ya, caí a ti, y era una chulada andar en zapatos, y con calcetines, con calcetines, no, pues ya,
5: uh -huh.
2: Y a mis hermanas, sus tobilleras y todo. Y un día, <ríe> andábamos nosotros bien gustosos, con zapatos, con zapatos, ya no con, con Guarachi, con uh -huh. zapatos. Y me acuerdo que había caído un tormentón el día, el día anterior y andábamos nosotros de chiquillos malosos con la cuadrilla de los chiquillos. Allá apuntaba un vallado, apuntaba un vallado, un vallado como un, como un pequeño río, pues para que me entiendan, uh -huh. Y andamos ahí, había mucho lodo. Entonces andamos matando ranas nosotros, matando ranas con unas uh -huh. varas. Tú tiras por la orilla del río con una vara y mirabas una rana y le pegabas pues en el mero lomo para que se muriera la rana. ¿Para qué las matábamos? Nomás por malosos, vale. Nomás por mal. Había morros que sí se las comían, pero en realidad por maldad. Uh -huh. Entonces mi carnal vio una ranona y que se, cuando quiso darle, acercarse a darle el barazo, se resbala en el bordo y cae entre, entre, entre el agua y, el, y el, la orilla. Y cuando saca el pie, ya no estaba el zapato. Oh, y empezó a llorar. ¿Y todos qué traes? Pues qué traes? ¡Eh, ¡Mi zapato! ¡Hijo del... Y ahí andamos buscando el zapato, ¿vale? Ajá. Hay que buscar el zapato y ya, luego yo me quité los míos, me quité el pantalón y me metí pues entre el lodo y el agua. A buscar el zapato a mi carnal. Y no lo encontrábamos, ¿vale? Y, no, y él llora y llora en el borde. ¡Mi zapato! <risa> Eh, ¡Va a pegar a mi mamá! Y, y, y ya, mi cara. ¡Va a pegar a mi mamá! No, ya por fin uno de los demás que le hacía: ¡Aquí está! Y que saque el zapato del agua y todo bien gustosos ¡Eh! ¿Verdad? Bien gustosos es. Y se lo aventó a mi hermano, ¿verdad? Que estaba sentado en el bordo y le cayó ya y lo agarró, lo miró en lo dado y mm. empieza a llorar. ¡Eh! y le digo yo ahora qué tu zapato y le de mi carnal es que traía calcetín <risa>
1: <risa> o sea que el calcetín
5: también ¿qué?
2: y de allí esa fue la historia para que le dijeran desde ese año
5: el, calc el calcetín,
2: calcetín <risa> de por vida a mi carnal <risa> porque no le sienta pues tu zapato le digo yo es que traía calcetín Ay, también quería el calcetín el mojón, entonces, ¿cuál es su historia detrás del sobrenombre que usted conozca? Pobre Llamen, por favor. <ríe> está muy tierno el número,
3: sí, número de cabina es el 818 520 1055 o el 1866 446 6653
2: Se está dejando caer con unos mejores que el del casetín, ¿eh? ¿A poco sí, yo? Sí. Oiga, estamos hablando de cuál es el, 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 la historia detrás del apodo. Puede ser del apodo suyo, de su papá, de sus hermanos, de sus hermanas o de alguien conocido. Que hay una historia interesante detrás de Armando Mendoza. Le mando un abrazo a mi amigo Armando Mendoza del Twitter, del Instagram que dice Don Cheto. Allá en mi rancho, uno de mis amigos le decíamos el buzo, el buzo, el buzo. Pero nosotros lo conocíamos como el buzo. Ajá. pero hay una historia porque le decían el buzo resulta que una vez cuando él estaba muy niño chiquito, su uh -huh. mamá lavaba en el río, como lavaban todas las señoras en ese tiempo en los pueblos sí. entonces el niño chiquito se cayó y lo arrastró la corriente y se lo llevó la corriente tan así uh -huh. que lo dieron por muerto porque no lo encontraron entonces la mamá desesperada la mamá ya dando a su hijo por muerto, por muerto y apareció en otro rancho, que unos señores le encontraron en otro rancho, vivo al chiquillo. No, al chiquillo. Yo sé si ese día en la tarde y ya casi noche, llegaron los señores del otro rancho con un niño que habían encontrado en la orilla del río caminando solo, mojado, y de allí le pusieron ¡El gozo!
1: ¡Ay, no, Don Cheto. ¡Ay,
2: no, Madre ¡La
1: raza acelerada!
2: ¡Ay, oye, qué fíjate! ¡Un milagro, Don Cheto. ¡Es un milagro! Había un vato no ahí velle. en el rancho que le decían el zombie, el zombie. Ya me acordé, esta está bien buena del zombie. ¿Por qué le decían el zombie? Bueno, ahí te va. Resulta de que ese muchacho, como que nosotros no sabíamos que le daban como ataques equilépticos. Etil Epilépticos. Epilépticos, etialépticos. Epi. Entonces, un día el zombi, que en ese tiempo no se llamaba el zombi, se llamaba Quirino, se cayó en una zanja, que estaban haciendo unos, unos, una casa y se cayó en una zanja, y se murió de la caída, cayó de cabeza.
1: Uh -huh.
2: Entonces su, lo agarran, lo sacan de la zanja, niñito muerto, muerto, hijo, muerto. Y la, llega su mamá, se les y ¡ay, ay, ay! ay! y pues ya le llega el padre y todo el niñito muerto lo ponen en la mesa de la cocina y van a Zamora a buscarle un ataúd al niño y le ponen velas y llega la gente del rancho a rezar y a consolar a la familia y cuando antes que llegaran con el ataúd despierta a y le hace mamá que erotaku taco estaba muerto despertó ¿Y de ahí cómo le pusieron?
1: El zombie. El zombie. ¿Qué?
2: El zombie. Porque oh. despertó ya de muerto. ¿Se ha de haber desmayado? Yo lo que se desmayó, quién saqué güey, y le pasó, pero ahí está la historia. Venga, ¿qué tenemos en la línea de telefónica? <risa> Oiga, cheto, tenemos a Joel en la número 3
1: Joel. ¿Qué
5: pasó, Joel? ¿Qué, pasó? ¿Qué onda? A, a mi carrera le decimos el 19 ¿Por qué? Porque, o sea, no sé si se acuerda antes, allá en México las puertas de los hospitales cerraban así bien recio. Una vez fuimos a ver una tía que estaba enferma y él andaba entrando y saliendo y un, una puerta le agarró la mano y un dedo se lo deshizo todo, entonces se lo tuvieron que mochar y le pusimos el 19. Ajá. Ay, ay. ¡Ay,
3: qué
2: gacho!
0: Uh, dices, Don
2: Cheto? Cabillo, Miriam, dice ¿Sí? Don Cheto, a mí me dicen la cookie y esto fue porque cuando yo estaba chiquilla yo nací acá en Estados Unidos y nosotros íbamos cada año al pueblo de mis papás entonces cuando yo llegaba ahí con mis tías yo quería que me dieran galletas pero como yo era pues americana sí. le decía a mi tía y a mi abuela cookie, cookie, cookie y ya se me quedó la
4: cookie
2: ah, ay, y qué ella bueno. no sabían qué quería decir entonces ellas so pensaban que era un sonido chistoso que yo hacía cookie, Ajá.
3: cookie, cookie, cookie. Ah, y así le la cookie ay
1: tan chula mi cookie dice por acá don Cheto yo soy gemelo y mis hermanos de chiquitos nos decíamos manitos, ay por hermanitos, uh -huh. pero como crecimos, pues la gente nos decía no ya manitos no les queda. Entonces son carnales, ahora díganse carnis, carnis por carnales. Entonces desde entonces les dicen los carnis, pero todos piensan que es por las carnitas, por carnívoros, pero no es
2: por carnales. Ah, por
1: carne ah, mira tú ah. ta, ta, taquio, taquio,
2: taquio, okay Vamos, tenemos, tenemos llamadas, pues yo tengo Claro que, que sí, día.
3: señor, claro que sí. Tenemos a Alejandro en la
2: número uno. ¡Alejandro! ¿Qué, ¿Qué pasó, Alejandro? ¿Qué? ¿Qué, pasa? ¿Qué pasó, Ay, viejo? ¿Qué pasó? ¿Cuál ¿Qué es ¿cuál, cuál, ¿Cuál anécdota nos va a contar el sobrenombre? La historia detrás del sí. apodo. Oh. Sí. A mí, me, me, mi abuela,
5: tendría unos dos, tres años, me empezó... que tenía hierba, ya ve las abuelitas allá, como tienen macetas, o a sea, los desgraciados, ahí con hierba hierba abuela y... Y todas las, todas las hierbas me las tragaba. Y dijo, ay, hijo, un pollito. Y de ahí, y de ahí empezaron que el pollo es pollito.
0: ah tragaba yo. hierba,
2: el pollito. Dice Don Cheto Óscar Aguilar. Un saludo, Óscar Aguilar. Dice, mi papá en los años 80, tenía mesas de futbolitos. Entonces ponía ponía una lona con dos y mesas de futbolitos y yo iba a ayudarle a mi papá a rentar las mesas de futbolitos, ¿se acuerdan las mesas de futbolitos? Claro, ¿No? claro. Que tú ibas con un señor que regularmente traía un mandil con muchas fichas y tú pagabas dinero a cambio de fichas para jugar. Uh -huh. Entonces, como yo estaba niño y nomás estaba viendo ahí este, la gente, los morros que jugaban y yo estaba nomás estorbándoles para no decirme hasta y para allá porque me estorbas los que jugaban las mesitas me decían, da mi champú. Sí, como da mi chansa. Dame, ey, chance. Ey, dame da mi champú, dame champú, no, da mi champú, da champú, da mi, como, da mi chance. Hmm. Para no correr al niño de asti, para allá, me estorbas. Sí. Entonces yo me iba a otra mesa y les estorbaba. Y los morros me decían, hey, dame champú. Pues hasta el día de hoy me conocen como el champú. <risa> <risa>
3: Ay, Porque qué la raza le
2: decía dame champú no dame champú es Oscar Aguilar está bien bien champú gracias mi champú
3: oye tontera. está chido
2: ese dame champú ¿no? es este, la mera neta nosotros de cualquier tontera agarramos un un apodo un apodo claro un
5: apodo Mira,
2: está diciéndome un compa este está como bien raro dice a mí me dicen el Maevans Don Cheto ¿Por qué? Porque un día mi mamá me mandó a comprar un champú y yo pasé por donde estaban los chiquillos con un champú Maevans y ya me hiciste el Maevans. ¡No! O sea, eso es suficiente en un rancho que estamos desquacerados sí. para ponerte un apodo en
1: corto. En caliente. Y le va, ¿A ti cómo te dicen ahí? A mí no me dicen ahí, don Chito. <risa> el, el motosierra <risa> hay algunos que me dicen papi pero eso es otra cosa
2: ella
1: vamos con pepe la dos pepe ¿Qué,
2: dos?
5: hola buenos días cómo están
2: pepe bienvenido cuál vas a contar hijo
5: a mí me dicen uh, cuál me decían cuál marcheto cuál cuál te decían cuál, ¿Cuál? porque te decían el cual Mire, yo entré a la escuela, ¿verdad? A la primaria y yo era alumno nuevo. Entonces la maestra preguntó, abran el libro en tal página. Yo no escuché el, no, el el número de libro, o el número de página. Y cuando me vio de reojo me dijo, ¿y tú quién eres? Me preguntó mi nombre, y yo le preguntaba qué número de página, cuál, y ella me decía, ¿Así te llamas? Y le digo, ¿cuál? Que así así ¿Cuál? te llamas, entonces ¿Cuál? Fue una confusión de que mi nombre era cuál Y así toda la primaria me dijeron cuál Ya
2: te empezó a decir cuál y ¿Cuál, se cuál? te quedó cuál el, no, no, ya vino el cuál El cuál, eh. ya vino el norte, el cuál Fíjate que, eh, o sea, es porque ella preguntaba, ¿cómo te llamas? Y él preguntó ¿Cuál? como cuál página? Ajá o que tengo ahí una, Hay voy. apodos gachos Hay la historia de Anuar Que le dicen el pañal el pañal ahí decir don cheto ahí me dicen el pañal y no me gusta que me digan pero ahí les va la historia de por qué me dicen el pañal cuando yo estaba chico andábamos en el toril con los chiquillos entonces un primo me aventó y yo me caí de, de sentaderas de nalgas pues en la caca de vaca entonces como tenía todas las nalgas llenas de caca de vaca me puse un suéter uh -huh. y yo y un bato me vio y me puse a decir ese es mis pañales que porque parecía que traía un pañal, porque se oh puso el para que no se le diera la caca de vaca. Se, se había sentado. Embadurnado ahí. Y desde ahí para el Real, pañales. No manches. Say tú, tú, debes tener un apodo. No, señor, yo no tengo apodos. Ya dime la neta, Say ¿Cómo No, te señor,
1: dice? yo no. no tengo apodos. A mí en mi casa, en mi casa me dicen el negro. En mi casa, mis hermanos me dicen el negro.
3: Sí, de cariño.
1: Sí. Ajá, oh. hasta, hasta ahí le dicen el ponte.
3: Y...
2: Oh my God. No, vamos. Qué mal, qué mal, Chi. Ferrari, vámonos ya. Vámonos ya.
1: ya, esperte,
2: vámonos ya. Hasta ahí, ponte. Cállate.